0: Adventist World Radyosu'na hoş geldiniz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Umudun Vahiy adlı programımızı dinliyorsunuz. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Vahiyin Barış Sağlayıcısı Asit, Reflü ve Hiatal Herni Değerli dinleyicilerimiz Programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konum vahisin barış saylayıcısı ve bu konuda aklınıza takılan her türlü soruyu yanıtlamaktan mutluluk duyacağımız için lütfen WhatsApp numaramız olan artı 357 99 786 706'dan veya e email adresimiz olan radio@umuttv.org adresinden ulaşabilirsiniz. Birkaç yıl önce. Prestijli bir tıp üniversitesi stres tolerans testi yapıyordu. İnsanların ne kadar stresle baş edebileceğini öğrenmek istediler. Soruları pes etmeden ne kadar baskıya dayanabiliriz iyiydi. Deneylerini kuzularla yapmaya karar verdiler. Bir kuzu aldılar ve kuzuyu görebilmek için bir ağla koydular. Ama kuzu dışarıyı göremiyordu. Bu araştırmacılar Ağla 14 farklı beslenme istasyonu yerleştirdiler. Sonra araştırmacılar elektrotları beslenme istasyonlara bağladılar. Kuzu bir beslenme istasyona gidip yemeye başladığı anda araştırmacılar kuzuya şok elektrik veriyordu. Kuzu ise her şoktan sonra endişeyle koşmaya başlıyordu. Başka bir beslenme istasyonuna gidiyordu ve yemeye başlıyordu. Araştırmacılar ise yine şok veriyordu. Kuzu ise yine gergin bir şekilde kaçıyordu. Güvenli bir yemek yeri bulmak için alda koşuşturmaya başladı. Fakat her yem istasyonunda kuzuya şok veriyorlardı. Kuzu çok sinirli ve endişeliydi. O kadar stresliydi ki ağın ortasında tökezlediği titremeye başladı. Sinir krizi geçirdi. Ve en sonunda öldü. Stres yükü çok fazlaydı. Araştırmacılar daha sonra kuzunun ikizini aldı ve aynı ağla koydu. Ancak bir fark vardı. Bu sefer kuzunun annesini de onun yanına ağla koymuşlardı. Anne küçük kuzu ile ilk beslenme istasyonuna gitti ve yemeğe başladı. Araştırmacılar kuzuya şok verdiler. Sizce kuzu bundan sonra ne yaptı? Kuzu annesine baktı ve acı içinde me me dedi ve anne kuzu da yavrusuna aynı şekilde acıyla me me dedi ve o küçük kuzu karşılaştığı o ilk yem istasyonundan kaçmadı. Onun yerine yemeğe devam etti. Araştırmacılar buna oldukça şaşırmışlardı. Küçük kuzuyu tekrar şok verdiler ve kuzu ise başını kaldırarak aynı şekilde annesiyle acıyla bakıp me me dedi. Annesi ise yine aynı şekilde cevap verdi ve kuzu tekrar yemeye devam etti. Araştırmacılar kuzuya tekrar şok verdiler ve bunun üzerine küçük kuzu annesinin yanına gitti ve anne koyun küçük kuzusunun kulağına bir şeyler fısıldadı. İşte burası bu bilimsel araştırmanın kopma noktasıdır veya bozulduğu yerdir. Araştırmacılar anne koyunun küçük kuzusuna ne dediğinden pek emin değiller. Ama her ne olduysa bir şekilde küçük kuzu hep geri konuşmuştu ve tam olarak daha önce yediği yerde yemeye devam etmişti. Peki ilk kuzuyla aralarındaki fark neydi? Aralarındaki fark ilk kuzunun kaçacak yerinin olmamasıydı. İkinci kuzu annesi sayesinde durum ne olursa olsun kendini güvende hissetmişti. Annesi onun yüklerini taşıyabilirdi. Hayatın stresi bizi aşağı çektiğinde biz bu yüklerimizle kime gidip kime dayanabiliriz? Suçluluğumuzla kime başa çıkabilir? Endişemiz ve Streslerimizle kim başa çıkabilir? Kim gerçekten bize güvenliği sağlayabilir? Hayatımızdaki fırtınalı zamanlarımızda bizim için bir sığınak var mıdır? Travmalarımızda kaçabileceğimiz güvenli bir yer mevcut mudur? Bahi kitabı İsa Mesih'i tüm ihtişamıyla ve tüm güzelliğiyle ortaya koymaktadır. Unutmayın bu program için temamız şudur. Eğer Kutsal kitapta ise buna inanıyorum. Kutsal Kitap'le uyuşmuyorsa bana göre değildir. Bu doğrudur çünkü kutsal kitabın tamamı bizlere tek gerçek olan İsa Mesih'i açıklar. Ayrıca bu kitap direkt olarak İsa Mesih'in adıyla anılır. Bunu vahiy 1.1'de şöyle görüyoruz. İsa Mesih'in vahiyidir diyor kelam ve vahiy 1.5'te ise ona ölüler arasında ilk doğan, dünya krallarına egemen olan o mezarda bile girdiği, öyleyse kalpleri ölümle kırılan kadınlara ve erkeklere de rahatlık verebilir. O, yeryüzünün kralların hükümdarıdır. Gücü ve kudreti evrende yücedir. Vahiy 12.5'te ise ayet şöyle diyor. Kadın bir oğul, bütün ulusları demir çomakla güdecek bir erkek çocuk doğurdu. Meryem'den doğan erkek çocuktur odur. O şeytanın cazibeleriyle doğrudan yüzleşen ve galip gelen kurtarıcıdır. Vahiy 12:5'te şöyle devam ediyor: "Çocuk hemen alınıp Tanrı'ya, Tanrı'nın tahtına götürüldü." Mesih cennette yükseldi ve yüklerimizi taşımak ve ihtiyaçlarımıza hizmet etmek için hale yaşıyor. Vahiy 14. bölümde ise İsa'nın yeryüzünde hasat etmeye geleceğinden bahsediyor. Vahiy 14-14'te sonra beyaz bir bulut gördüm. Bulutun üzerinde insanoğluna oğluna benzer biri oturuyordu. Başında altın bir taç, elinde keskin bir orak vardı. O inanınlarını toplayarak ve cennete götürecek ama günahı ve günahkarları sonsuzlukluk ortadan kaldıracak. Vahiy 19'da ise İsa. Fatih Zafer ve zaferin sembolü olan beyaz bir ata binen bir kişi olarak resmedilmiştir. O hiçbir savaşı kaybetmemiş olandır. İsa Mesih asla savaş kaybetmeyen biri bir komutandır. Şeytanı yenerek iblisin gerçek yüzünü gösteren de odur. Vahi 1'den Vahi 22'ye kadar anlatılan bir kahraman vardır ve o kahramanın adı Efendimiz İsa Mesih'tir. Ancak vahiydeki Mesih'in tüm sembolleri arasında ölmekte olan bir kuzunun sembolü en önemli ve en değerli olanıdır. Diğerlerinden daha fazla kez bu sembol kullanılır. İsa vahiyde 27 kez kuzu olarak tasvir edilmiştir. Vahiy 5-6'da tahtın 4 yaratığın ve ihtiyarların ortasında boğazlanmış gibi duran bir kuzu gördüm. Yedi boynuzu 7 gözü vardı. Bunlar Tanrı'nın bütün dünyaya gönderilmiş yedi ruhudur. Vahiy 13.8'de Mesih dünya kurulalı beri boğazlanmış kuzudur diyor. Sonsuzluğun uzak çağlarında Tanrı baba ve oğul bir araya gelip günah işlemiş insanlığı kurtarmak için karar aldılar. Hatta insanlar daha günah işlemeden önce Tanrı onları kurtarmak için bir plan yapmıştı. Kurtuluş planı sonsuz sevgisiyle Tanrı günahın olasılığına hazırlanmıştı. Çünkü Yüce Rab insanları sonsuz bir sevgiyle seviyor. Vahiy bölüm 12'de Ejderha benzeri bir canavar kuzuya saldırır ve ardından onun takipçileriyle savaşır. Ama 11. ayette o Ejderha yenilir. Vahiy 12-11'de kardeşlerimiz... Kuzunun kanıyla ve ettikleri tanıklık bildirisiyle onu yendiler. Kuzu kendisine ve takipçilerine saldıran tüm güçleri yener. Kuzu her sahte inanç sistemi üzerinde galip gelir. Vahi 17-14'te kuzuya karşı savaşacaklar ama kuzu onları yenecek deniyor. Sen ve ben kuzunun tarafındaysak bu kazanan mı kaybeden mi olduğumuzu anlamına geliyor. Tabii ki kazanan taraf. Çünkü kuzu, Rablerin Rabbi, kralların kralıdır. Onunla birlikte olanlar çağrılmış, seçilmiş ve ona sadık kalmış olanlardır. Vahiy kitabında kuzu kazanır ve şeytan kaybeder. Tanrı'ya şükürler olsun. Peki Tanrı vahiy kitabında oğlunu temsil etmesi için kuzu gibi çaresiz, zayıf ve masum bir şeyi neden seçti? Devam etmeden önce... Bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz olması durumda WhatsApp numaramız olan artı 357-99-786-706'yı hatırlatmak isterim. Geri dönüp kuzu sembolünü kutsal kitaptan takip edelim ve bu kuzu sembolizminin bugünkü hayatlarımıza nasıl dokunduğunu inceleyelim. Tanrı'nın kuzusu anlayışı bizleri suçluluktan nasıl kurtarır? Bizleri günaktan nasıl kurtarır? Bizleri sonsuz yaşamın güvencesini nasıl temin edebilir? Nasıl verebilir? Bunların cevabını anlamak için Adem ve Hava günlerine geri dönelim. Adem ve Hava iyilik ve kötülük bilme ağacını meyvesini yememeleri hakkında Tanrı'nın direkt emrine karşı geldiler. Tanrı'nın bir emrine itaatsizlik etmeye günah denir. Tanrı Adem'le Hava'ya İtatsizlik ederler ve o ağacı yerlerse öleceklerini de söylemişti. Kutsal kitap şöyle der. Romalar 623'te 23te Günahın ücreti ölümdür. Adem ve Havva günah işlediğinde Tanrı şöyle kararlaştırdı. Yerinize ölecek bir kurban, yerinize geçecek bir kuzu getirmelisiniz. Eski ahite ele alacak olursak Musa eski ahitteki Leveler kitabında şöyle der. Leviler 17-11'de. Çünkü canlılara yaşam veren kandır. Ben onu size sunakta kendinizi günahtan bağışlatmanız için verdim. Kan yaşam karşılığı günah bağışlatır. Kan yaşamı temsil ediyor. Günahın bedeli ise ölümdür diyor kelam. Tanrının direkt buyruğuna itaatsizlik etmenin cezası ölümdür. Öyleyse kuzunun kanının dökülmesi bu bedelin ödenmesi temsil ediyor değil mi? Tanrı'nın talimatına uyarak Adem saf lekesiz kuzuyu getirdi. Adem o masum kuzunun ölmesini izledi ve bu gerçekten kalbini paramparça etti. Tanrı eski ahit boyunca halkına hayvan kurban etme talimatı verdi. Tanrı Musa peygambere bir buluşma çadırı inşa etmelerini de söylemişti. Her gün buluşma çadırın önünde kurban kesiliyordu. Bir günahkarın kuzusunu kutsal alana getirmesi ne anlamadan geliyordu? Bir hayvan bir insanın hayatını telafi edebilir miydi? Yoksa bunların hepsi aslında daha fazlasını mı sembolize ediyordu? O günlerde Yoshiya adında bir imanlı olduğunu hayal edelim. Yoshiya komşusuna kızar ve kavga ederler. Komşusunun yüzüne vurur ve onun yere düşmesine sebep olur. Zavallı adamın ağzı burnu kan içinde kalmıştır. O gece Yeşya akşam duasını geldiğinde günah işlediğini, komşusuna haksızlık ettiğini hissediyordur. Komşusunun yanına gidip çok üzgünüm der. Ancak bu suç hala Yeşya'nın üzerindedir ve Yeşya bundan dolayı tapınağa bir kuzu getirmesi gerektiğini bilir. Ertesi sabah Yeşya saf, lekesiz bir kuzuyu alır, kuzuyla birlikte kurbanlık yere doğru Yürümeye başlar. Komşuları onu görür ve günah işlediğini anlarlar. Suçlu Yoshi'ya tapınağa gelir. Ellerini hayvanın başına koyarak diş çöker. Günahını itiraf eder ve bıçağı kuzunun boğazına saplar. Bunu yaptığı anda kan dizisinden aşağı akar ve hayvan yavaş yavaş can verir. En sonunda ise tamamen ölür. Kahin bir leğinde kanı toplar, hayvan pirinçten yapılmış sunağın üzerinde konur ve sonra eti tüketilir. Kahin tapınağı kanın bir kısmını getirir, Yoshi'e tapınağı suçlu duygusuyla gelmiştir. Ama günahını hayvanın başına üzerine itiraf ettiğinde inanılmaz bir şey olur. Kutsal kitap bize bundan Leville'ler 5, 5 ve 6'da söz eder. Kişi bu suçlardan birini işlediği zaman, Günahını itiraf etmeli. Günahının bedeli olarak Rabbe bir suç sunusu getirmeli. Yoşya günahını itiraf ettiğinde bu günahın suçu kurban edilen hayvana aktarılır. Hayvan daha sonra sembolik olarak suçlu hale gelir. Günahın ücreti ölüm olduğundan ve Yoşya'nın günahı hayvanın ölmesine neden olduğundan bıçağı alıp hayvanı öldürmesi gereken Yoşya'nın kendisidir. Hayvan ölür ve hayvanın ölüsü sunağın üzerinde yerleştirilir. Kanı kutsal alana alınır ve ahit sandığında bulunan Tanrı'nın yasası önündeki perdeye serpilir. Yoshia itaatsizlik etmiştir ve on emir yasasını çiğnemiştir. Bundan dolayı ölmeye hak eder ama onun yerine kuzu kurban olur. Ve böylece Yoshia suçluluktan ve cezasından kurtulur. Peki Tanrı neden bunca kurbanı talep etmiştir? Kurbanlık hayvanlar bu kadar yunaha rağmen sonsuz yaşam sağlayabilirler mi? İnsanları yunahlarından arındırabilirler mi? Yoksa sadece başka bir şeyi mi temsil ediyorlardı? Daha iyi bir kurbana mı işaret ediyorlardı? Yeni ahitteki İbraniler kitabında bu kurbanlıkların neyi işaret ettiğini anlayabilmek için bir ayet bulabiliriz. İbraniler 9, 11 ve 12. ayeti okuyacağım. Ama Mesih gelecek iyi şeylerin başkâhini olarak ortaya çıktı. İnsan eliyle yapılmamış yani bir yaratılıştan olmayan daha büyük, daha yetkin çadırdan geçti. Tekerlerle, danaların kanıyla değil sonsuz kurtuluşu sağlayarak kendi kanıyla kutsal yere ilk ve son kez girdi. İbraniler 9.28'de ise şöyle diyor ayet. Mesih'te birçokların günahlarını yüklenmek için bir kez kurban edildi. Yani kurbanlık hayvanın kanı Mesih'in dökülen kanının temsil ettiğini görüyoruz. Kelam bunu söylüyor. Eski ahitteki bu kutsal ibadetler bize Tanrı'nın kurtuluş planını öğretmek için bir tasar almıştı. Yıllar öncesi 40 yaşlarında olan bir kadın bir vaize danışmak için geldi. Büyük bir suçluluk duygusu taşıyordu. Ve ne yapacağını bilmiyordu. Bastüre korkunç bir şey yaptım ve bunun hakkında konuşmaktan bile zorlanıyorum dedi. 17 yıl önce evli bir adamla bir ilişki yaşadım ve sonunda kürtaş yapıp ayrıldık. 17 yıldır bu suçluluk yükünü taşıyorum. Bu suç beni mahvediyor. Hayatımın neşesini benden aldı. 17 yıl önce yaptığım bu şeyin trajik bir şekilde yanlış olduğunu biliyorum. Ama o küçük yaşamı geri getiremem. Bunu bilmek ise kalbimi parçalıyor. Pastör ona nazikçe cevap verdi. Eski ahit zamanlarında yaşıyor olsaydın bir kuzu getirip günahını kuzunun başının üzerine itiraf ederek dua edecektin. Suçluluğun kuzuya aktarılmıştı ve bu kuzu sembolik olarak günahın için öldürülecekti. Kuzunun kanı tapınağa alınırdı ve böylece günahın yükü sizden alınmış olurdu. Kurban sayesinde Tapınaktan affedilmiş olarak çıkıp hayatını temiz bir sayfayla başlayacaktınız. Pasteur şöyle devam ederken Ama biz şu an eski Yahit döneminde yaşamıyoruz ve senin asıl sorunun bir kuzunun olmaması ve bir kurtarıcıyı kabul etmemiş olmandır. Yunakınızı itiraf etmek için gelip onun önünde diş çökersiniz bu yük omuzlarınızdan kalkar. Suçunuz temizlendi çünkü sizin için bir kuzu vardı ve her kuzu ya da kurban Tanrı'nın kuzusuna işaret eder. Müjde ve kutsal kitap tamamen Tanrı'nın kuzusu olan İsa hakkındadır ve bir sonraki bölümde onun hakkında daha çok şey öğreneceğiz. Bu yüzden lütfen bizi izlemeye devam edin ve eğer bugün kendinizi ona adamak istiyorsanız biz sizin için dua edebiliriz. Konumuza dair herhangi bir sorunuz, hayatınızda bir ihtiyacınız varsa veya özel bir duaya gerek ihtiyaç duyuyorsanız lütfen hiç çekinmeyin ve hemen bize whatsapp numaramız olan artı 357 99 786 706'dan veya e-mail adresimiz olan radio.umutv.org adresinden ulaşın. Bugünkü konumuzun sonuna geldik ve şimdi sağlıkla ilgili konumuza programımıza devam edeceğiz. Bizi dinlemeye devam edin. Görüşmek üzere. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz asit reflü ve hiatal herni. Genel bir bakışla asit reflüyü, gastroözofageal reflüyü ve hiatus hernisi sizlere açıklamak istiyorum. Asit reflü veya gastroözofageal reflü ve hiatus herni her zaman birbiriyle ilişkili hastalıklar değildirler. Hiatal herni gebelik, bir obezite gibi çeşitli durumlardan dolayı meydana gelebilen karın bölgesindeki artan basınçtan kaynaklanır. Bu hastalık için küçük öğünler yenmesi, akşam yemeğini geç saatlere bırakmamak ve asitli yiyeceklerden kaçınmak önerilir. Bir dinleyiciden gelen soruyu sizlere aktarmak istiyorum. Bu arada devam etmeden önce konumuza dair herhangi bir sorunuz olursa diye Size WhatsApp numaramız olan 357 99 787 706 nolu numaramızı hatırlatmak istiyorum. Sindirim sisteminin her bölümü farklı bir anatomik konuma sahiptir ve her biri işlevlerine göre farklılaşan bir kimyasal karaktere sahiptirler. Sindirim için Gerekli olan sindirim salgılarıyla bayağı bir haşır neşir olmasından dolayı mide yüksek asit içeriğinden dolayı kötü bir şöhrete sahiptir. Midenin iç duvarı asidik sıvılara oldukça dirençlidir. Bu nedenle gıdalarla birlikte sindirilemez. Fakat bazı koşullarda midedeki asidik içerik geriye doğru itilir ve yemek borusuna doğru yükselir. Maalesef ki yemek borusu midenin iç duvarı gibi aside dirençli değildir. Bu nedenle bu asidik salgılar tarafından saldırıya uğrayan kısmı zamanla hasar görür ve reflü özefajiti denen duruma yol açar. Bu anlattığımız Bugün bahsedeceğimiz konulardan sadece bir tanesi. Bugün üzerinde konuşacağımız bir diğer konu ise hiatal herni. Diğer bir deyişle mide fıtığı veya mide düşmesi. Bu isimler sağlık uzmanı olmayan birisi için kulağa oldukça korkutucu gelebilir. Fakat hiç endişelenmeyin. Birazdan Bunların hepsinden bahsedeceğiz. Ama öncelikle dinleyicilerimizden birinin sorduğu soruyu sizlere anlatayım. Telefonda bir bayan bana mide fıtığı ve reflü özefajit teşhisi kondu dedi. Doktorum altı küçük öğün yapmamı, asitli yiyeceklerden uzak durmamı her gün Losek ilacından iki adet 20 miligramlık tablet almamı tavsiye etti dedi. Yemek yemeği gerçekten seviyorum ve yeme alışkanlıklarımda değişiklik yapmak benim için gerçekten zor. Bu süreçte şu an dikkate almam gereken başka değişiklikler var mıdır diye sordu. Evet dinleyicilerimiz bu soruda 2 adet tıbbi terim kullandı. Biri açıkladığımız reflü özefajit. Bir kez daha anlatalım. Reflü özefajit, sifinkter geri akışa izin verdiğinden dolayı mide içerisindeki sindirim sıvalarının yemek borusuna değmesiyle gerçekleşir. Mide içerisindeki sindirim sıvıları genellikle asidik olduğundan yemek borusunun kaplamasına zarar vererek onu savunmasız hale getirir ve kansere zemin hazırlar. Diğer tıbbi terim ise hiatal herni. Diğer bir deyişle mide fıtığı. Peki nedir bu hiyatel herni? Vücudun içinde bir kısım ait olmadığı bir bölgeye girdiğinde buna herni denir. Hiatal ise göğüs boşluğunu karından ayıran kas duvarında bir açıklıktır. Sağlıklı bir bireyde özofagus yemek borusu hiyataldan geçer ve mideye bağlanır. Hiatal herni yani mide fıtığında ise midenin bir kısmı bu açıklıktan göğsün içine doğru şişer. Bazı durumlarda midenin boğulması veya kan akışının kesilmesi gibi tehlikeli bir hal alabilir. Mide fıtığı olan birçok kişi de semptom görülmezken, diğerlerinde gastroözefagel reflü hastalığına bağlı mide ekşimesi meydana gelebilir. Bağlantılı gibi de aslında bir koşul diğerine neden olmaz. Aslında birçok insanda asit reflü olmaksızın Hiatus herni vardır ve bazılarında da hiatus herni olmaksızın asit reflü vardır. Sevgili dinleyicilerimiz devam etmeden önce konumuza dair belki herhangi bir sorunuz olur diye kısa bir şekilde WhatsApp numaramız olan 357-99-787-706 numaramızı sizlere hatırlatmak istiyorum. Çalışmalar aşırı kilolu insanların, zayıf insanlara oranla asit reflü yaşama risklerinin daha çok olduğunu ortaya koydular. Dinleyicimiz de yemek yemekten çok hoşlandığını söylemişti. Yatmadan hemen önce yemek yemek hiç iyi bir şey değildir. Yatmadan yaklaşık 4 saat öncesinden yemeğimizi yemeliyiz. Ayrıca yemek borusu içeriğinin mideye akmasını teşvik etmek için yatağımızın başlığının her bir ayağının altına bir tuğla yerleştirerek bir yükseklik oluşturmak da faydalı olabilir. Karın içi basıncını arttıran sıkı bir kemerden kaçının. Küçük öğünler daha az reflü yaratma eğilimindedirler. Ancak yine de Bunlardan 6 tanesine ihtiyacınız olmayabilir. Acı biberlerden veya sirke içeren baharatlı yiyeceklerden kesinlikle kaçının. Yumuşak yiyeceklerin asidin nötroloji etme olasılığı daha yüksektir. Losek çok ilginç bir ilaçtır. Losek bir proton pompası inhibatörüdür. Yani hidrojen iyonlarının H artı mide içeriğine pompalanmasını yavaşlatır. Asitliğe yüksek hidrojen, iyon konsantrasyonu neden olduğu için Losek asit üretimini o kadar önemli ölçüde azaltır ki hasar görmüş yemek borusunu bile iyileştirebilir. Ayrıca mide fıtığı için ameliyat da mümkündür. Ancak Losek ve diğer tavsiyeler bu durumu hallederse ameliyata hiç gerek yoktur. Sevgili dinleyicilerimiz, konumuza dair herhangi bir sorunuz varsa lütfen hiç çekinmeyin. Ve hemen bize WhatsApp numaramız olan 357-99-787-706'dan veya e-mail adresimiz olan radyo umut Org adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Aramanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Evet sevgili dinleyicilerimiz, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bugünkü konumuzun sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Vahiyin Barış Sağlayıcısı ve Alzheimer Hastalığı
1: Bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.